1: Uno. Con el reloj. Porque hoy, hoy
0: es domingo, no hay nada mejor
2: que contarte una historia.
1: Hoy, hoy es domingo. Ajá. No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo. No hay nada mejor
2: de escuchar la Folclórica de Nacional. Sí, señor, dibujamos. Y sí, señora, dibujamos. Buenos días, queridas orejas de la Folclórica de Nacional. Un nuevo día acompañándolos y acompañándolas desde las 7 hasta las 8 de la mañana del día de este día, del día domingo. Mate de por medio, estamos charlando y contando una historia. Ya saben que me pueden escribir o pueden, mejor dicho, ingresar a la página de la Radio Nacional o en mi propia página web, Yamila Cafrune, y linkear, es decir, apretar esa dirección que aparece en un costadito en color celeste o azul y van a poder escuchar, contame una historia, mi programa, no solamente en directo el día y en horario habitual, sino también en el día y a la hora que ustedes quieran. Porque como están subidos ya estos estas grabaciones de programa o estos programas grabados en forma de podcast, esto me pone muy contenta de que puedan ustedes escucharlo y estar conmigo a cualquier día, en cualquier día y a cualquier hora. También les pido que me escriban porque esa es la posibilidad más linda. Al poder escucharme más gente en el horario que, que sí se puede escuchar, eh, porque hay gente que labura los domingos a la mañana o que han trabajado hasta la, el sábado hasta muy tarde, entonces a lo mejor lo escuchan el domingo más tarde. ¿Y a dónde me pueden escribir? A mi mail. Infoyamilacafrune arroba gmail .com. Info yamilacafrune, arroba gmail.com o al Facebook como me encuentran como yamilacafrune o al instagram yamila.cafrune.oficial Ustedes me escriben y yo les contesto como corresponde. Bueno, dicho todo esto, que es toda esta primera parte es el saludo y, y las propagandas que tengo que pasar, <risa> acuérdense de linkear. Ustedes lo único que tienen que hacer es agarrar la computadora, googlear qué quiere decir linkear, y ahí ya linkean el programa en la página de la radio o en mi propia página. Hoy vamos a tratar el capítulo 5 del libro El folclore va a la escuela. Ustedes saben que este libro está destinado a las maestras y a los maestros de escuela primaria. Les repito esto, les reitero esto, porque hay gente que me pregunta eh, si los nenes lo pueden leer. Sí lo pueden leer perfectamente, pero en realidad está dedicado a los maestros y maestras de grado no maestros y maestras de, de materias especiales, como es música, por ejemplo. ¿no? Y en cuanto a los niños, serían los de cuarto y quinto grado, es decir, entre los 9, 10, 11 años, depende. Porque esa es la edad que hemos tenido en cuenta para elegir tanto los temas cantados y grabados y las actividades que se señalan en el libro. Hoy vamos a hablar sobre la región del noroeste. Entonces, Vamos con alguno de los ritmos propios de esa zona para comenzar y empezamos la historia.
0: Por el hilo de voz de mi garganta, viene la copla austera, dolorida. Sube hacia el aire jazmín de la mañana, pureza de ave de cansado trino. Angelical, su canto primitivo busca en mi diapasón hacer su nido. Debo dejarle un cielo sin adioses, tal vez su corazón quede conmigo. Ando solito en la noche de un carnaval una noche en ya ya. allá en el barrio de Pango todo es saltar y gritar yo sin albahaca y sin carnaval Desde una nube de harina llueve en penas a mi caja y moja las soledades dormidas de la vidala la luna me encuentra solo golpeando mi antigua caja y a la luz de las estrellas busca ahuyentar la nostalgia. Alga roba de recuerdo, machacaré, y una loquita fresquita de convidar una noche baje a Hay en mi tierra los changos. Sin albahaca y sin carnaval, una noche van a chayar, sin albahaca y sin carnaval.
2: ¿Saben que a mí me gusta comenzar la mayoría de las veces en estos programas? cuando hablamos de regiones, por la, la mini historia, porque ya hay programas en Radio Nacional que se dedican a ello, mucho mejor de lo que me puedo dedicar yo, eh, con los pueblos originarios. Porque en realidad son los primeros habitantes de la región, y después los otros habitantes somos nosotros, así que de nosotros no voy a hablar mucho, ¿no? Cuando les digo que me gusta empezar con los pueblos originarios al hablar de una región. Y lo que tenemos que saber primero ¿Es qué provincias conforman la región del noroeste argentino? El famoso NOA, Noroeste argentino. Y son seis, eh, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y la madre de ciudades, Santiago del Estero. Y como buena abogada, también que soy medio leguleya, es bueno tener eh, presente lo que dice nuestra primera ley, nuestra ley suprema, eh, tenerla como referencia ¿no? En cuanto a lo de los pueblos originarios Y nuestra Constitución Nacional En su artículo 75 Inciso 17 Artículo 75 Inciso 17 Lo repito Dice Reconocer la preexistencia étnica y cultural De los pueblos indígenas argentinos Garantizar el respeto A su identidad Y el derecho a una educación bilingüe e intercultural Reconocer la personería jurídica De sus comunidades Y la posesión y propiedad comunitarias De las tierras Que tradicionalmente ocupan Y regular La entrega de otras Aptas y suficientes Para el desarrollo humano Ninguna de ellas será enajenable Transmisible Ni susceptible de gravámenes O embargos Asegurar su participación en la gesta referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Es decir, en otras palabras, el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional reconoce los derechos preexistentes de nuestros pueblos indígenas argentinos. Bueno, teniendo esto en cuenta... Les voy a nombrar algunos de los pueblos originarios propios de esta región. Y van a ver que son un montón, ¿eh? son varios. Los Diaguitas, los Atacamas, los Omahuacas, los Chiriguanos, Lules, los Vilelas, los Tonocotés, los Capayanes. Podemos decir que de un total aproximadamente de 4.900.000 habitantes que tiene el NOA, 173.000 y pico, 173.436 se auto-reconocen descendientes de o pertenecientes a un pueblo originario. La verdad, yo pensé que se iban a reconocer más, pero esto ha sido muy contradictorio y muy complicado de reconocerse, de auto-reconocerse eh, perteneciente a, una, a un pueblo originario. ¿Por qué? Por todas las cosas que les han provocado la gente, los convencionales, los, los, los winca, los blancos, les hemos hecho los a los pueblos originarios, a los pertenecientes, a los pueblos originarios, para que no tengan la, la fortaleza e ir socavándoles la dignidad ¿eh? que ten, tienen que tener. La cultura diaguita calchaquí es una de las más representativas de los viejos habitantes del NOA y conforma a la más variada y numerosa de las poblaciones. Esta denominación, diaguita, de esta palabra, es una designación quechua con etimología aymara, que quería decir, y quiere decir, serrano. Fue impuesta por los incas y la popularizaron luego los españoles para un grupo de pueblos independientes que tenían un idioma en común, que era el cacán. Ellos, hay que decirlo, se autodenominaban pacioca. Así se denominaban, autodenominaban los mal denominados diaguitas eran un pueblo sedentario dedicado particularmente a la agricultura habían creado un sistema de irrigación artificial por medio de canales y tenían andenes de cultivo para sus productos más preciados que eran el maíz el zapallo y los porotos fueron grandes criadores de llama y de guanaco y a la llama la esquilaban para sacarle el pelo para hacer tejidos y a la vez le servían como animal de carga la recolección fue otra de sus actividades principales ¿Y qué recolectaban? Bueno, algarroba y chañar Que eran dos materias primas Prioritarias para ellos Para poder hacer determinada eh, este, comida Y el, el algarroba, bueno, con algarroba se hace otra cosa <ríe> Es tomable <ríe> En cuanto a la organización social Tenían como casi todos La célula madre, que es la familia ¿no? Y en este caso era monogámica en tanto que entre los caciques, como siempre, es decir, entre los jefes, se podía permitir la poligamia. Bueno, entre los árabes, yo te diré porque soy descendiente de árabes, eh, la cosa no es como la pintan, ¿eh? y me voy a ir del tema de los diaguita, nada que ver con los árabes, pero eh, los árabes no pueden tener todas las mujeres que quieren, como dicen. Uno de los preceptos es que pueden tener las mujeres que pueden mantener, Ahora, con la liberación de la mujer, que se man nos mantenemos sola? uno no, una a la mitad nomás, <ríe> una a la mitad. <ríe> con respecto a la religión, casi todos nuestros pueblos originarios adoraban a las fuerzas de la naturaleza, al, al sol, a la luna, al trueno, al relámpago. No es que adoraran a la lluvia, sino que adoraban al relámpago, al trueno. ¿Por qué? Porque eran esos elementos propios, porque la lluvia era adorada, no como una diosa, sino en sí misma, por el agua que traía, obviamente. La cultura de diaguita en cuanto a las artes fue muy pródiga, desde las vasijas funerarias que eran confeccionadas en barro, en arcilla o en cerámica, y pintada con motivos tribales, también tenían culto a los muertos como el tránsito crucial en el ciclo de la vida. El arte en sí mismo estaba dirigido muchas veces a los religiosos, y no solo trabajaban en cerámica, sino también en metalurgia. Fueron muy buenos guerreros, fueron guerreros y muy buenos, cosa que demostraron a la llegada de los españoles, cuando ofrecían esa resistencia tan feroz, quizá la más fuerte entre todas las defensas y la resistencia que demostraron los pueblos originarios americanos. Al arribo de los españoles, este glorioso pueblo Contaba con aproximadamente 200.000 mil eh, 200 personas Entre hombres, mujeres, niños, ancianos Cuyo desarrollo cultural Se vio truncado efectivamente Por esta causa
3: Yo canto como el Crespín Sentidito y yeah. Escondido, perdido voy por los mares.
2: A pesar de todo, podemos decir nosotros especialmente que nuestro gobierno nacional ha adoptado como política de Estado la inclusión, visibilización y reparación histórica de los derechos eh, de los pueblos originarios y promueve un diálogo intercultural ¿no? para construir en forma conjunta políticas públicas. Pero obviamente esto va a llevar un tiempo y nos tenemos que hacer cargo de esto todos y todas. Es decir, el gobierno nacional no puede solo. El gobierno provincial tampoco y mucho menos un gobierno municipal. A esto lo hacemos entre todos y todas. Pero ahora vamos a lo que era el eje del proyecto del Folclore Valescuela. La enseñanza de algunos de los ritmos musicales de las diferentes regiones de la patria. Y en esta región, en la del NOA, una de las prioritarias, una de las que más conocemos nosotros, es la chaya. La chaya es un ritmo Típico de esta zona al no tener una coreografía, es decir, al no tener en un papelito cómo se baila, no está ligada a ningún tipo de normativa. Por eso podemos decir que la chaya es una la vida a la chayera, sobre todo es un canto libre, y ninguna vida a la chayera es igual a otra en su estructura poética, etimológicamente, es decir, desde la raíz, ¿qué significa la palabra chayar? Chayar significa llegar, o hace referencia al que llega. ¿Será así? Me parece a mí que es así porque debe hacer referencia a los que llegamos, a todos aquellos que no hemos nacido, no somos oriundos, nativos de esta zona, pero nos deben dar la bienvenida para los festejos del carnaval. Yo creo que debe ser algo así. ¿Y qué es una vidala chayera? Es un cruce entre una vidala y una tonada. Se canta especialmente en las provincias de Catamarca y La Rioja, sobre todo en estas provincias. Se encuentran en ellos, en ella perdón, ritmos superpuestos y muy vivaces. Es decir, la chaya es una maravilla. En otras palabras, ¿qué es la vida de la chayera? Es un, dice Yamila que es una maravilla. ¿Qué es? Ah, no sé, pero es una maravilla. Se entona, obviamente que estamos hablando de un ritmo, ¿no? Un ritmo folclórico se entona principalmente para la época del carnaval porque es lo que eh, va a unir los ritual de las festividades diaguitas e incaicas nace también podemos decir como una forma de agradecerle a la Pachamama a la Madre Tierra por todos los beneficios que nos ha dado durante el año que ha transcurrido y también, por qué no una rogativa, si se quiere es a la vez una especie de rogativa para que las cosechas del año que viene del año entrante sean propicias Ahora bien La vida a la chayera no se canta a capela Y tampoco se canta con un conjunto De personas bah, Nosotros los cantores y las cantoras Lo hacemos así Pero en su origen No había un grupo de personas que te acompañaran Con diferentes instrumentos para que vos puedas Entonar una vida a la chayera Sino que lo hacía la persona Solamente acompañado por una caja La caja es como si fuera un bombo, pero que lo han cortado en una rodaja, vamos a decir, para que la gente que no conoce cómo es la caja sepa. Un bombo es grandote, la caja es, capaz que es un cuarto del bombo, en cuanto a lo, a lo ancho de su caja, justamente, en cuanto a lo ancho, en la madera, y tiene dos eh, paños, dos este no parches, par parches, no paños, perdón, parches de mm, cuero. Obviamente eh, estirados y se toca casi siempre con un solo palito, ¿no? Es eh, el instrumento típico de percusión de nuestro norte, pero bien típico, ¿no? También las, las Vidalas Chayeras se pueden acompañar con bombos legüeros, pero su instrumento, por excelencia, es la caja. Los rastros incaicos en estos festejos con Vidalas Chayeras los encontramos en los topamientos, yo ya les hablé de esto cuando les hablé de los carnavales en el segundo programa de Contame una Historia les contaba de los topamientos que, que eran justamente topamientos es cuando uno topa contra otro es decir, se encuentran se enfrentan, si se quieren dos grupos de personas pero no es que se enfrenten en forma bélica, ¿no? para pelear sino que unos acompañan a la kuma que es la comadre y otros acompañan al cumpa que es el compadre los dos grupos van armados Van armados, eh, pero ¿armados de qué? De ramitos de albahaca, de harina, de chicha, de agua Y de cualquier otro elemento que puedan embarrar el del frente Ese es el topamiento Actualmente lo consideran una especie de juego Es como un, a ver, es un encuentro entre amigos y amigas ¿no? Una festividad, es un ritual agrario Es un canto a la vida La tenemos en La Rioja particularmente, principalmente, en una de las fiestas más importantes de nuestra cultura popular, la fiesta de la Chaya. Esta fiesta se lleva a cabo durante el mes de febrero, precisamente para la época del carnaval. Al regreso de las canciones que vamos a escuchar, continuamos con la historia.
1: Ya no da más Reza que reza porque será Valles sonoro de pedregal, Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Al infierno y con toda mis ovejitas, no sé si habrá otro mundo ande las almas subirán, yo vivo sobre la tierra y trajilando todo el día, mi raza reza que pedirá, Allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más.
0: Y hay no más a misa y no en el guardapatio Luis Desmonté del caballo, me puse cerca para que Con el alma en un hilo mi nega linda te vi. Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer, Morena serrillana con alma y vida te sin descansar entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval miércoles de ceniz enharinado nos vio pasar y
2: Con respecto a la fiesta que les estaba contando, la fiesta de la Chaya que se realiza en La Rioja, podemos decir que es una fiesta recontra súper multitudinaria. Van personas, vamos, personas de todas las provincias, porque coincide un mes de vacaciones, un mes de calor y coincide con el carnaval. Todo el mes de, fe, de febrero es carnaval, todo, en todos lados del país. Esto hace que la fiesta sea todavía más fiesta. El agua, la harina están por todos lados. Los topamientos son permanentes. Los encuentros con amigos y amigas en las calles. Las mesas populares. Mira, Yo me acuerdo que cuando fui la última vez a, a, a la fiesta de la Chaya, me invitaron a comer algo, cosa que yo no pude hacer, porque yo no almuer no cenó ni antes ni después de la actuación, pero me senté a la mesa con toda mi gente y no sé dónde fue. Es decir, en algún lado fue, pero no fue un restaurante, era la casa de alguien. Y ahí se pueden degustar las más ricas comidas. Y, y no importa que sea febrero, comes un locro, comes un guiso, comes unas empanadas. <coughs> Generalmente <coughs> son empanadas porque es lo más fácil de convidar. Eh, Patay, beber algo, agua, vino, aloja, lo que pinte. <risa> Total no lo queremos para pintar. Y les cuento un poquito más de la fiesta porque me da muchas ganas. La mujer que está en edad de merecer, es decir, todas aquellas mujeres que no han tenido pareja o no la tienen en ese momento, no que no han tenido, no tienen pareja, este, para hacerlo más acorde con la actualidad, se ponen una ramita de albahaca detrás de la oreja como símbolo de la soltería. Y allá van, por los montes, por la sierra. Allá van, por el medio del festival, con la, la, la ramita de albahaca atrás de la oreja. ¡Ja, los muchachos, no sé qué se pondrán, pero algo se tendrían que poner para que nosotros sepamos cuáles son los que están disponibles también. Sí, no, no sé. ¿Vos, ¿Qué me haces? El, ¿El sombrero? Y que se pongan una gorra, aunque sea, una corbata. Una <risa> corbata de pleno carnaval. Bueno, eh, me, me, ya me fui. En realidad no era la fiesta de la Chaya, pero bueno, pero tiene que ver con la región del NOA. Y ustedes saben que a mí me encantan los cuentos, las leyendas, las supersticiones. Y no puedo dejar de volverles a contar la leyenda de la Chaya porque habrá gente que del boca a boca a, estarán sabiendo recién ahora que tenemos un programa que se llama Contame una Historia por la Folclórica, los domingos de 7 a 8. Entonces para todas aquellas personas que no lo sabían y no escucharon antes y que no saben que existe el podcast, que, no que existe, que ya lo tenemos a los programas eh, grabados, les quiero recontar la leyenda de la Chaya. Cuentan que cuenta la leyenda de la Chaya, que la Chaya, justamente que se escribe CH apóstrofo AYA, era una joven india muy bonita que se enamora del príncipe de la tribu que se llamaba Pushai. Este era un hombre, un muchacho muy alegre, muy pícaro, muy jugador, muy buen guerrero, pero bastante mujeriego, por lo que ignora a la bella Chaya. Al no ser correspondida, Chaya se interna en las montañas a llorar sus penas amorosas y tanto lloró que se convirtió en nube. Desde entonces solo retorna anualmente hacia mediados del verano de la mano de Quilla, de Mama Quilla, que es la diosa luna, en forma de rocío o de fina lluvia. Mientras que Puyay, sabiéndose culpable de la desaparición de Chaya, se siente arrepentido y sale a buscarla inútilmente. Al tiempo, al tiempo, Pujay se entera que ella había regresado a la tribu con la luna de febrero. Y él va al lugar donde dicen que la veían para poder encontrarla, pero allí encuentra a la gente que festeja la anhelada cosecha y que no lo recibe con alegría porque sabían que Pujay había sido el culpable de la desaparición de, de la Chaya. Pujay pues de todas formas la sigue buscándola entre toda la algarabía del pueblo. Derrotado, termina ahogándose de su soledad en la chicha, hasta que, muy borracho, lo sorprende la muerte. Este encuentro, desencuentro, juego, algarabía, toma de chicha, etcétera, etcétera, es lo que se repite todos los febreros, en el momento del carnaval, en el momento de la fiesta de la Chaya en La Rioja. Chaya en quichua quiere decir agua, que es uno de nuestros elementos naturales que no abunda precisamente en la rioja y eso me consta, personalmente me consta. Y pujay significa jugar, alegrarse, se juega, se toma, se canta, se enamora, se festeja durante los tres días formales de carnaval, obviamente porque les había dicho que durante todo el mes se festejaba, hasta que este, hasta que el carnaval, es enterrado al final de la fiesta hasta el año siguiente.
4: Quedarte y no me quieras seguir pero a quien has de arrimarte me tiene tan solo a mí A veces sigo a mi sombra. Ya a veces viene detrás, pobrecita si me muero, Con Se que mi vino, lo derramó de intención, mi sombra bebe y la vida. Vaya la muerte trenzando de sus tientos el mejor, que para cortarle lazo estamos mi sombra y yo.
3: pu el
2: Volviendo a la región, pues ya les conté qué provincias la forman, cuáles fueron los este, pueblos originarios que la habitaron, alguna de las características de uno de los pueblos, porque no podemos hablar de todo, y además les dije, Radio Nacional, eh, este año y el año pasado, bien digo, no, este año, este año, ha sido eh, bastante pródiga en todo lo que se refiere a los pueblos originarios. Así que me encanta que tenga Radio Nacional, que haga punta de lanza otra vez en todo lo que sea el respeto a lo, y el, el reconocimiento a, las, a, la, a los pueblos originarios. Por eso les digo que volviendo a la región, a estas seis provincias que nos permiten poder ver sus deslumbrante fiestas, las comidas típicas, tiene también unos vinos que son eh, vinos que compiten con las mejores calidades de vino o los vinos de mejor calidad en el mundo, ¿no? Tiene artesanías maravillosas que muy pocas veces son valoradas. Se compran, pero a veces no son valoradas. Y tienen te unos tejidos maravillosos, elaborados fantásticamente, con el pelo de las llamas y las vicuñas. Y acá les quiero contar una anécdota, de, pero es verídico todo lo que les estoy, lo que les voy a contar. Eh, en, cuando yo era directora de folclore en la provincia de Buenos Aires, tuve el gusto de que Marían Farías Gómez me nombrara, su, una de sus directoras, ella era directora provincial, eh, hice, bajo la dirección donde yo estaba, hice una el primer encuentro provincial de fibras naturales que se hacía en la provincia de Buenos Aires. Y ahí nos enseñaron, nos mostraron, porque nosotros no íbamos a aprender a esquilar ovejas, pero sí fueron a esquilar ovejas, nos esquilaron dos o tres ovejas para que viéramos cómo se hacía y que el animal no sufría o sufre lo menos posible, que es un alivio también para el animal, que le saquen toda esa lana, y eh, nos enseñaron a criar gusanos de seda y a que la llama y el guanaco y la vicuña son no tienen lana, como se le dice generalmente que se los esquila, sino que tienen pelo, se le dice pelo al de la llama, al del guanaco y al de la vicuña, no se le dice lana de vicuña, se le dice pelo. Pero está muy generalizado decirle lana Y a lo que voy es que la llama Es uno de nuestros animales Si no uno de los únicos Uno de los poquitos que nos queda eh, Originales de la América del Sur Originales nuestros Y esto es este Y son tan buenas las llamas Son tan eh, un animal tan bueno Tan fiel, tan leal Que eh, vinieron de Australia A ver cómo A, a conocerlo al animal y se lo han llevado a Australia, que es un país ovejero por excelencia. Es decir, ellos, su crianza de, de los rebaños es de ovejas, por lo general, y al 80%, si no me quedo corta. ¿Y para qué lo llevaban? Bueno, porque allá hay un animal salvaje que es el dingo, que es el perro salvaje, que les mata muchísimas ovejas al año. ¿Y, para, y qué tendrá que ver con las llamas, dirán ustedes? Bueno, han llevado a las llamas, para que oficien, entre comillas, de perros guías. En este caso, de llama guía. Eh, ¿Qué es lo que pasa con la llama? La llama, eh, lo, lo, Las ovejas se aquerencian a la llama. Vienen a ser como una madrina. Y entonces, cuando, como la llama obviamente es más alta que las ovejas, tiene ese cuello alto por las dudas de que alguien no, no conozca, pero googleen cómo es una llama, eh, ella ve más rápido y más a lo lejos cuando viene el dingo y entonces les avisa a las ovejas y si son dos o tres dingos ella se les enfrenta para salvarlas a las ovejas y si son más, dan la vida por las ovejas por eso la gente de, de Australia la lleva como, le, les conviene más que lamentablemente ¿no? que maten una llama y no que les maten 20 ovejas, así que mirá vos hasta dónde ha ido este animalito y, y lo, lo valioso que es, y lo valeroso que es. No, es una maravilla, es una maravilla. Bueno, esa fue una, una nota de color de la, de la región del NOA y de, de algunos de nuestros animalitos. Volviendo a la región, es muy rica en lo que hace a la gastronomía, a la hermosura del paisaje, y por sobre todo, a la simpleza y a la amabilidad de la gente que, que vive en el NOA. Con referencia al turismo, tenemos lugares para visitar que no se quedan para nada chicos con respecto a los paisajes de afuera. Tenemos el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, el Tren de las Nubes, las Termas los valles las termas de Fiambalá, los Valles Calchaquíes, eh, Santiago del Estero con su turismo termal que está considerada como el principal centro termal y spa de América Latina. ¿Con qué? Con las Termas de Río Hondo. En La Rioja tenemos San Blas de los Sauces con un microclima especial, el Parque Nacional Talampaya, que ha, ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad. Y tantos otros lugares como, no sé, como el Rodeo en, Cam, en Catamarca, en, en el Ambato en Catamarca, que es uno de los lugares más bonitos. Bueno, este y otros tantos lugares que algún día tendremos que conocer, porque así le hacemos bien a todos conociendo nuestro país. ¿Por qué? le hacemos bien a nuestros ojos, a nuestro espíritu y a la patria, a la vez que fomentamos el turismo nacional. El dinero argentino se queda en Argentina, he dicho. El dinero argentino se queda en Argentina. Bueno, vamos a seguir. Porque... Bueno, siguiendo con la música, entonces, ya sabemos, porque es muy conocido, que también habita aquí, en virtud de las provincias que forman el NOAA, la grandiosa Chacarera. Y la grandiosa chacarera habita y cohabita con los mitos y leyendas que hay sobre ella y sobre el supay, el diablo, el tío, el mandinga, el diablo, el malo y tantos nombres que se le ha dado. Otro personaje maravilloso y endemoniado por la danza es la telecita. Y estos dos, estos dos personajes son, este, a ver, los los principales, los personajes principales de muchos cantos, de muchas chacareras. Además de la chaya, en estos lugares tenemos las vidalas, las bagualas, la zamba, como les dije, la chacarera, la chaya, las ambas carperas, las cuecas norteñas, los carnavalitos, los bailecitos. ¿Y por qué todos estos, eh, y, y más que hay, ¿no? que yo me voy a quedar, los voy a dejar en el tintero, eh, todos tienen la, la influencia de los países hermanos limítrofes, como Chile y Bolivia, por ejemplo, por eso la cueca de, de, de la Argentina no es la misma que la cueca chilena, pero hay una simbiosis, hay una... Uala, una simbiosis este, Hay una una influencia de de, los, de la música chilena a la Argentina y de la Argentina a la chilena, como de la boliviana también. Que nos hemos sacado el gusto de escuchar música boliviana en el programa pasado. Y me voy a dar... Me, no saben lo que me pasó en el programa pasado. Después que grabamos el programa, porque ustedes saben que este programa va grabado, todavía no nos es permitido ir a los estudios de la radio para hacerlo en vivo. Después me quedé con la música boliviana todo el día. Ya mis hijos estaban, ya sabían bailar las saya ya tenían los carnavalitos, los bailes. Ya, ya pintábamos. Es más, estaba aprendiendo a hacer la, la, el baile de las bolivianas, pero no me sale a mí el de, el de ellas, con la pollerita. Así, viste, que parece que van para un lado la cadera, para el otro, bueno, una maravilla. Bueno, hemos hablado hoy hasta que llegamos, me parece. Vimos la región del NOA, eh, sabemos ya qué provincias la forman, hemos escuchado parte de su música, obviamente que no vamos a poder escucharla toda, justamente eh, en todos los ritmos, quiero decir, obviamente, porque no vamos a tener tiempo. También hemos contado, hemos recontado una leyenda, y hemos hablado de nuestros ancestros. Más no se puede pedir. Ahora nos queda un saludo final y las recomendaciones de siempre. Por más que estés vacunado o vacunada, y ahora que los niños también se pueden vacunar, seguí cuidándote. Lo haces por vos y lo haces por el otro. Y la otra. Y el otro. El alcohol, un buen lavado de manos, un buen lavado de manos, la distancia, el barbijo bien puesto. Es decir, que te tape la nariz y la pera. No, no me bajes el barbijo que se te vea la nariz. No, porque esos no reemplazan, es decir, las dosis no reemplazan a ninguno de estos cuidados. Y acordate que, obviamente, si te cuidas vos, nos cuidas a todos y a todas. Buenas semanas, gracias por acompañarme otro domingo. Y ya saben, mi lema personal, que no es mío, pero es, lo hice mío y que quisiera que lo hagan suyo también. Juntos somos inquebrantables separados, indefendibles diría el gran Metol Ferré hasta el domingo que viene no se olviden de escribirme ni de chusmear en las páginas de La Nacional y en la mía las direcciones para volver a escuchar Contame una Historia Buena Vida
4: En Santiago del Estero existe una vieja costumbre dar responsos a los camposantos Casi siempre lo hace un ciego violinista, acompañado por un niño al bombo, con esta chacarera, la afinadita. de tormentos y amargura. Me llaman la finadita porque nací en Campos Santo, porque nací entre los muertos, entre tristezas y llanto. We can.